0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere tulemas kuulema 2023. aasta esimest kriitilise insidendi podcasti osa. Mina olen üht Ronald live ja koos väga põnevate saatekülalistega kaevun ei-riigi telgitagustesse või siis meie suure tiigri telgitagustesse. Kuidas täpselt meil on see e Eesti, E-riik on ehitatud, millised on need riigiasutused ja eraettevõtted, kes mängivad siin väga suurt rolli. Ja tänases saates, alustame siis seda uut saate aastat väga suure pauguga, ehk siis riigi kõige olulisem, kõige suurem IT-inimene on meil stuudios külas, kelleks on riigi IT-juht Luukas Ilvestre. Tervist!
1: Kui nimetas, et kuna kõik on IT, siis ikkagi riigi kõige olulisem IT-juht on ikka peaminister.
0: Okei, okay. see on nüüd meil paika saanud. Tegelikult ma tahtsin ka alustada sellest, et ameti nimetuseks on selline riigi juhta. Mida see amet üldse endast kujutab? Mida see endast välja näeb? No, see on nagu mitametlik,
1: et see ametlik on digiarengu asekantsler. No, praktikas on portfellis kolm osa üks on avaliku sektori e-teenuste arendamine suunamine, teine on küberturvalisus ja kolmas on side arendamine riigis ja no, eks see mõiste, see on päris paljudel riikidel käib, et lihtsalt, no, sul on kusagil keegi inimene, kes suunab suure osa digiriigiga suunatud regulatsioonidest rahast, aga ka sellest mõtteviisist
0: Ja, ja ideoloogiast ja eks, eks see ameti koht ongi. Enne kui me lähme vaatame nüüd sinna lähituleviku ja kaugemasse tuleviku, mis meil kõik hakkab olema, siis teeme väikse tagasi põike siis aastasse 2022. Mis meelde jääb või mis meelde jäi? Ja no kindlasti, kui on üks sõna, siis on
1: Ukraina. Et eks mina alustasin jaanuris oma suurte mõtetega ja agendaga, siis jõudsin kolmandal nädalal koronas haigestuda. 24. veebruaril tulin välja ja oligi Venema invasioonipäev. Ehk siis kindlasti Ukraina tähendas meile väga palju uusi tegevusi, väga palju kriisikoosolekuid. Kui ma ise vaatan tagasi, siis no, ükski suur ja oluline asi tegemata jäändaga, aga mõned nendes mõtetest, et mida ma ise ametis on viieaastane aastane, ta periood, mille inimesel ametis on, mida ma tahaks ära teha. Mõni neist on kindlasti lükkunud 23. aastasse just tänu sellele adrenaliinile ja, ja kriisile.
0: Kas see Ukraina teema siis... Alguses 24. veebril oli see selline igapäevane teema, mis tuli ka nagu mingisel, mingil põhjusel siis lauale või oli see selline, et aega ajalt pidi selle peale ka mõtlema? Ainult, ma arvan, et te oli ju
1: mitte ainult digiriigi vaatust, aga, aga kogu riigi jaoks eriti kevadel täiesti igapäevane teema. Ja eks oli meil nagu kõik täistelati kaks elementi. Üks on see, et kas me oleme ise valmis juhul, kui äh, analoogne rünnak või siis mingi osa sellest laiemast Venema länevastlased kampaaniast meid tabab. ja teinud on olnud see, kuidas Ukrainat igakülgselt võimalikult palju toetada ja, ja nendega
0: kaasas olla. Kuidas me Ukrainat toetanud oleme?
1: Noh, meie, meie ma arvan on nagu Osti Ukrainaga, Ukraina ka sai põhjaliku alguse peale Euromaidaani Ja tegelikult sellest ajast saati on eestlased avalikussektorist, erasektorist võibolla kõige rohkem akadeemias olnud Ukrainas väga aktiivsed ja, ja läks siis kõrgemasse käiku peale 2019. aasta Selenski valituks osutamise, kus ütleme väga suur osa sellest digiriigitransformatsioonist, mis Ukraina viimase kolme aasta jooksul teinud on, sai sellise mõttelise alguse ja ka rahalise toe läbi akadeemia Nende kontoril Kiievis on üle 20 inimese ja, ja no, ka, ka sealt nii-öelda välja paljud tegevused, mis nad toimud selle aasta jooksul. No, üks pool on puht ulgalku alane, et sertide koost, küberasutuste koost me oleme olnud Ukraina küberkaitsjatele siviilpoole peal Üks olulisemaid partnerid, et me oleme küll väiksed, aga me oleme koha peal, me jagame ise palju informatsiooni, nemad jagavad meiega, et lihtsalt kui me vaatame koostesuhetele, siis Eesti turbajatel Riias ja, ja ka kaitseväe poole peal, minu teada on, on väga lähedased sidemed oma Ukraina kolleegidega ja nad teevad seda, mida üllised liitlased teevad teine teise toetamiseks. Eeskõtt on see infovahetus ja, ja ka võimete ehitamine. Teine pool on kindlasti nööda, ka see, et me oleme aidanud Ukraina digiriigi toimepidevusele kaasa. Ukrainas on rääkinud sellest, et nad on viinud väga palju oma andmeid, oma protsesse riigist välja. Väga lihtsalt põhjusel Ukraina andmekeskused on pommitada saanud, et kui me vaatame mida Vene Federatsioon võttis sihikule Ukrainas, siis jah, mõistagi objekte aga lisaks sellele, eh, ja no, muidugi paraku väga palju sviil taristud laiemalt, aga üks fookuskoht on olnud nii side taristu kui andme Täna eh, küllaltki suur ports Ukraina riigist eh, toimetab kas Amazoni ja Google'i ja, ja Microsoft'i ja teistes sellistes pilve keskkondes ja, ja muidu väljuspoolt Ukraina teritoriumit. Eh, ja ma saan lihtsalt öelda praegu, et, et mingi osa Sellest tegevust on käinud äh, koostööse Eesti riigiga äh, ja me oleme seal abiks olnud, ma, ma rohkem tõesti saan öelda ja lõpuks see, see detailsuseks ole, et mis kus on ja kuidas on tehtud, see on pigem ukrainlasti öelda. Et nende palju on see, et sellest väga põhjalikult detailis ei räägita, mõis, mõistetavatel operatiiv turvalised põhjustel ja, ja me muidugi ka austame sellist, sellist soovi. Äh, ja siis kolmas element on, on digiriigialane. Ma ütlen et mina ei tea, kui palju meil kitsas mõttes abi on hetkel vaja anda ukrainlastele. Pigem mitte, sest see niimoodi, võimekus, mida nad ise üles ehitanud digiriigi poole peal viimase kolme aasta jooksul on küllagi muljetavaldav. Et kui, kui, kui 2019 tuli Lenski Eestisse, siis ta andis korralduse oma meeskonna, et küll aga ma tahan, et meil oleks selline digiriik nagu Eestis. Ta ei ole ainus äh, välis president, kes on sellise korralduse oma inimestel annud, aga, aga vahe võrreldes me teise riigiga on see, Ukrainas on päriselt on seda ellu viima. Mõnesõjus on nad teinud otse copy-pasti. Ukraina andmevahetuskiht on täna UXP, see on küberneetika aksesiltsi toode, mis on väga sarnane X-teile. Ukraina EID seadus on koos, koos nii-öelda ega abiga enam-vähem meie pealt maha tehtud. Väga palju üksikuite infosüsteeme, valkonnikesüsteeme on tehtud meie eeskujul. Aga on ka teinud, eks ole, kuna tegid seda viimasel paaril aastal mõnda asja paremini. Ehk et see, see kogu lähenemine on neil väga startupile. Ja nüüd no, see tähendab seda, et ole, et su tootearendus on agilne, sa pidevalt testid seda, mida sa teed vastu kasutajaid ja no, eriti, kus, kus see neda ta tavainimesele välja paistab, on, on selles, et ukrainlast suhtusvärav oma riigiga, oma digiriigiga on läbi mobiili. Ehk nende rakendus on täna kasutusel 18 miljonil inimesel, noh, kui mõelda, täiskasvande inimeste hulga peale see on üle poole täiskasvand ukrainlastest. Ja no, esiteks siis see, see, see rakendus ise tema kasutajasõbralikus on, on hästi muljatavaldav. Täna ei ole see teenuste hulk nii suur Ukrainas, kui tal meil digiriigi puhul on, aga kui me vaatame, kui kiiresti need liiguvad, küllab need paari aastaga järgi jõuavad. Ja teine pool on ka lihtsalt ongi see sama nende tempo. Ehk et nende suutlikus uusi teenused laivi lükkata, reageerida, reageerida ootamatustel on hästi et Nad on käigus uusi teenused väga kiiresti laivi lükkanud sellised, mida rahvajal ei vaja. Ukrainastel on võimalik turvatud kanalist anda vastase vägede liikumisest, taotleda äh, nii põgenikena rahalist toetust nii Ukraina riigilt kui ka vastuvõttel riikidelt. Ähm, neil on võimalik ka teadanda näiteks purustustest äh, oma kodudele ja need ähm, on Kõik sellised teenused, mis on paraku, on vaja riigina, kes on äh, säjatandril. Aga see, mis meie vaatust on muljetavalt ongi see, et see teenus sai need sai said välja arendatud laivilikatud, äh, jooksul, äh, ja laivilikatud nädalate jooksul märtsi ja aprilli uus äh, ja see on kindlasti tempo, mida meil äh, oma digiriigis täna ei ole ja kus me täna pigem proovime nüüd
0: üks asi, mis sai siin mainitud oli see Eesti siis abipakkumine abistamine Ukraina suunas me teame, me oleme seda väga palju teinud aga ma arvan, et põhjus see, miks äh, oli vasta augustis, kui te ka käisite äh, Kiievis Selline audafel antideile digisiirde ministerpoolt, see ei olnud ju selle et Eesti on sinna haubitsaid viinud ja ja ja, ja nii taise kõike, vaid see on kogu kogusel nii-öelda IT poole toe abiest. eest. Just. Ja see on see, kuhu detailidesse ei taha laskuda, aga ma küsin siis sellise nurga alta, kui palju on see meid aidanud, et me läksime Ukrainale nende kõige raskemal hetkel selle andmesaatkonnade teemadega api?
1: No, ma esiteks ikkaks üks ütlen, et, et see andmesaat konda teema te see, see, see on üks komponent sellest, see on üks, üks tööliin äh, mitmest ähm, no, ma arvan, et lõpuks me ei ole ainsalt, kes on appi läinud me ei ole ainsad, kes on, on, on tunnustust leidunud mul on nagu väga raske öelda, et, et konkreetselt see jub sellest, mida, mida Eesti tegi, see või selle tulemus ära aga no, kui me vaatame laiemalt ähm, see, see fakt, et, et Ukraina nii avaliku teenused kui ka erateenused on katkematud toimind on võimaldanud neil ühiskonnana sõjatingimuste edasi toimida ehk et jah, praegu on elektrikatkestustega raskega põhimõtteliselt pangandusteenused, tervise teenused riigiadministratiiv administ organi toimimine suhtus kodanikuga see kõik toimib täna edasi, ehk et Ukraina riigi suutlikus, suuti, kus vähemalt sel territooriumi, mida Ukrainise kontrollivad, edasi toimetada ja olla nii-öelda toimiv riik, ma arvan, et viis aastat tagasi ei oleks niimoodi läinud, sest kõik nüüd sejalised purustused oleksid palju rohkem kaos tekitanud ja sellel oma korda nii On, on nende teenuste, andmete kogu selle Toimepidevus väga oluline dimensioon. Ehk et ma arvan, et kui, kui ei oleks leitud kiiresti lahendus selle toimiväärsusele, siis oleks tagala tunduvalt kehvemas seisus ja, ja siis omakorda need sõjalised edud, millest, millest me loeme ja mille me kaas elame, ei, need oleks veidi keerulisema ja raske me ei tulnud. No, Mul on väga
0: raske praegu tibusi tugeda, sest ma arvan, et see, see olukord veel kestab. Aga vaadates nii-öelda Eesti poolt just, et kuidas see on meile olnud kasulik, ja. et me läksime neil appi? Noh, kui lihtsalt mõdugi selle ma arvan, et me oleme õppinud selle kohta oma jagu, eks
1: ole, et kui, me kui me vaatame seda annesaatkonna konseptsiooni, mis meil on olnud, siis ta on olnud pigem sellise disaster recovery mudeli all, Ehk et äh, me varundame kriitilisi äh, onme koosseise esk, et äh, Luksemburis mõttega, et nah, kui kordub äh, okupatsioon, siis me suudame taastada või kui hävitaks, siis me saame taastada aga, aga Ukrainastel on äh, eduvõtti olnud ju selles, et, et need, teenused, need teenused on võimalik opereerida ka välismaalt äh, ja, ja see kindlasti on üks, äh, üks puudujääk, mida me oleme tuvastanud oma praeguses äh, enda te teenuste toimepideuse konseptsioonis, mille juuride peab kuuluma ka ekstreemne senaarium nagu seda, kus me kindlasti nii täna arendame seda konseptsiooni edasi selle pealt mida me Ukrainaste pealt oleme õppinud.
0: Ehk siis järgmine andmesaatkond saab olema teissugusem. Just selles mõttes me saame ka laivist seal süsteeme töös hoida.
1: Noh, lõpuks andmesaatkond andme on, on üks konkreetne osa sellest laiemast riigi e teenuste toimepidevusest. Kindlasti üks asjasest on see, et andmesaatkonda liigub rohkem tervikinfosüsteeme. Teine pool on see, et, et ilmselt see toimepidevus ei saa ainult tukinema... Eesti riigile kuuluvale andmekeskusele või andmekeskuse osale välismaal, vaid seal on ka väga suurel, mängib väga rolliga avalik pilv. Et Na no isegi, kui me räägime tunnikesüsteemidest, siis need andmed ei ole tunnikud, kogu see infosüsteem tervikuna võib ka osta, kui ta on nii ehtna ära virtualiseeritud, miks ka mitte Amazoni või, või Microsofti pilves. Või, või, saa... või mõnes Euroopa pilve teinuse pakka ja keskkonnas.
0: Ja see sama, mis on meil... Pilvemääruse hetkel küll siis ja mustandis nii öelda, välja toodud, et saaks Amazoni pilves asju hoida. Eks siis see andmesaatkond, kui praegu meil on see üks füüsiline Luksemburgis, siis meil oleks neid tegelikult mit, -mit sadu, mitmed -mit tuhandeid üle terve maailma ja tegelikult me füüsilist ei prugi teada, kus, kus nad on.
1: No me, me võiksime füüsiliselt selles mõttes teada, kus on, et ikkagi tavaliselt kuulub pilveteenuse kasutamise juurde, et sa saad ju määrata, kus see täpselt jookseb, aga põhimõtteliselt tõesti, ma arvan, et on, saab olema alati teatud andmeid, mida me ei saa viia välismaale kommerts pilveteenuse pakkuja juurde, kas selle tõttu, et nad on tunnikud? Või ka, no, on ka teisi andme koosseise, kus ole no, tingimata tunnikud andmed, aga me peab olema ka mingisugune varukoopia kusagil, mis õigusikus mõttes on tõesti rohkem meie kontrolli. Et kui me räägime sellist baasväärtuse andmetest, mis oli ka kunagi andme juurmõtte, nagu kinnisturegister, rahvastikuregister no need on need kohad, kus meie ajaluline kogemus on riigi taastamine peale okupatsiooni ja me tahame kindlasti seda kindlust, et me iga hinnaest saame seda taastamist teha ehk et ma arvan, et me ei saa ilmselt eriti rahvajatingimustes kogu digiriigi panna avaliku pilve, aga väga suure osa siiski saame ja, ja ma arvan, et lõpuks see, see eesmärk ei ole ühe võluvitsaga tekitada see toimevidevus aga läbi erinevate lahenduste ja kihtide tagada, et ju Kui ma nii väga, väga ebameeldiv senaarium realiseeruks, et vähemalt nii-öelda virtuaalne osa meie teinustest suudaks edasi toimida, mis on omakorda nende võimendaja meile sõja ajal?
0: Eks siis mina sain praegusest jutust aru seda, et Luksemburgis meil on küll andmesatkond. Teadu... Ja ta ja nii-öelda kasvab suuremaks. See on nüüd siis uudisväärtus, mis meil siin saates just kõlase, sest minu mälu ütles mulle seda, et leping Luksemburgiga, kas meil just sai läbi või kohe kohe saab läbi, aga ma saan aru, et uus leping on no, siis juba... See, me, jaa, me oleme selle uuendamas. Mm -hmm. Ja on tulemust juurde ka teisi lepinguid, siis mis ongi, mille puhul me teame, kus kohas need andmed kõik on ja kus saab ka nagu kriitilisemad asju hoida, mis ei puuduta siis seda pilves nii varundamist või kuidas. No, ei, ma eten, et... Äh... Ehk kas meil on tulemas ja, Luksemburgi ja. stiilist teist andmesaatkonda? Ei,
1: see, see Luksemburgi stiilis need üks ühele teist andmesaatkonda praegu ei ole tulemas. Me kindlasti suurendame andmete ja infostimide hulka, mis on muhulgas ka olevas, olevas andmesaatkonnas. Ning kui me räägime sellest laiemast ja selle jalajäljest, siis see on see koht, kus me näeme, et ka avalik pil võiks mängida suuremat rolli. Ehk et lõpuks see lahendus selle, kuidas me tagame toime on kombinatsioon sellest, mis on andmesaatkonnas kui ka nii sellest, mis on avalikus pilves ja ma ei välista, et neid täiendavad saite võiks tulla, aga hetkel me aktiivselt soolast teist sellist saiti ei ole. Üks teema, mis meil
0: vestluses käis läbi ei, oli Tiia app. Ja tead, või pärast tõesti ukrainlastel on selline, nad on, nad on eestlastest uhkemad ja paremad. Enne kui ma küsimuse ära küsin, on see, et raadio, saate kuuletele ka siis teadmiseks, et meid leiab Instagramist ka kriitiline insident seal oli võimalus saate kuulajatele siis küsida ka Luka Silvaselt küsimusi ja üks küsimus mis seal tegelikult küsiti oligi see, et aga mis nüüd sellest tiia e appist on saanud meil siin vist oli juba septembrist, tuli välja uudis, et, et Eesti nagu ka võtab selle yep. appi mingil moel kasutusele meil on uus aasta on käes, äppi pole mis mm -hmm. toimub? MVP on
1: arendamisel ja no, ma ei, ma ei, ei pane pakkule, et konkreetsel kuupäeval päeval aga ma väga loodan, et jaanuari lõpp veebruari jooksul on meil olemas testversioon mille jaoks me hakkame ka kohe kohe otsima, otsima ka testkasutajaid kus on olemas mitu funksionaalsust eks me seda testversiooni siis kevade jooksul testime, arendame edasi ja eesmärk jätkuvalt on see et siis ka laiemalt oleks kasutatav MVP versioon mis on nii Eesti MRI app aga, aga tehtud tiia kogemuste ja koodibaasil
0: Ja mida ta siis endas kujutab selles MVP's? Mida ma teha saan? Kas ma saan selle kaudu lihtsalt eesti.ee-sse sisse logida või on seal veel midagi muud? Kindlasti on
1: muud, mis need täpselt funksionaalsed on, seda sa näed ma loodan, et mõne nädala pärast. Aga noh, point on ju, see laiem point on see, et, et kuhu me tahaks juba selle aasta jooksul jõuda on see, et äh, jah, kõik, mis on Eesti ees on olemas, aga et oleks ka olemas hulk sellised funksionaalsusi, mis on pigem mobiilispetsiifilised spetsiifilised ja mis kasutavad ära seda mida sa mobiilseadmetega teha saad. mis tuleb ka mvp se kohe, kuigi ta praegu ei, ei oma õigusiku ähm, äh, tähendust veel on teematerjaliseeritud versiooni ID-kaardist. Ehk me tahaks jõuda sinna, et, et kodanik äh, ei pea, äh, pea kandma plastikut selleks, et oma isikut tõendada Uh, nii, nii korraga, keeles on lihtsam, sest neil on lõpuks eks ole liigipääs rahvastikuregistri ja kiesustele isikutele samamoodi ka juhiloaga uh, samuti uh, kolivad nad ei pruugile kõik MPs, aga kolivad bürokratifunktsioonid uh, sinna samasse appi ja siis on meileks ole ka arutelu erinevate asutustega kas ja kuidas olemas olevad või, või muud plaanitud appifunktsioonid kokku koondada ühte kohta. Et arutelu, mis meil on ametkondaga on see, et, et väga paljud erinevat asutused Eestis mõtlevad vajadusele viia oma teenused ka nii-öelda, neitev on olemas asja, mida saab puhtalt nii-öelda mobiili nii-öelda sellise reactive webiga teha ei saa Ja, ja pigem on nagu mõistlik, kui me kogu selle kompetentsi ja resursi hea kasutaja kogemuse UX-UI arendamiseks hoiame koos ja siis öelda, ehitame üles lahenduse, kus, kus teenuse omanik keskendub teenusele. Ja üks väljakutse, mida Ukrainased ei ole ka veel, nii öelda, lõpuni lahendanud on võibolla natuke tänu sellel, et neil on hetkel vähem legesit ongi, kuidas sa, kuidas sa viid kokku kõiki need teenused, seal on nii-öelda laia teenuste portfelli, mis meil Eestis on sellisel viisil, et teenus vastutus oma, oma andmete oma teenuse sisuosas jääks väga selgelt tema kätte aga, aga kasutaja ühtsat ühtset kasutaja liidest ja, ja nii mu, saaks liikuda väga mugavalt ühe, ühe, ühe teenuse teise juurde no, sama välja võtse, mis meil on olnud ka, ka brauseri põhise teirigiga, aga ma nüüd see on just See on just see väärtus selle appi juures, et, et lõpuks kasutaja ei pea mõtlema tingimata selle kompleksusele, mis, mis on taustal need administratiivaparaadi keerukus ja ülesehitus.
0: Ja need testijad, keda oodatakse seda Eesti riigi mobiili appi kasutama, mida nemad tegema peavad? saadavad eesti.ee eesti. kirja, et mina tahan testida või kuidas see välja näab? No eks see teavutuse kampaania veel tuleb, aga, aga mülliselt tahaks
1: öelda, võtta laiemalt vava tahtike, nii et ma loodan, Roland, et sina oled nende testijate hulgas ja eks me seda outreachi teeme ei. ma arvan, et pigem veebraris, aga, aga selle kohta tuleb rohkem teavat.
0: Peale veebrit tuleb märts ja märtsis tulevad valimised. Kas see app on see, mille kaudu ma saan siis valimistel oma hääle anda?
1: Selle aastal kindlasti mitte. Um, ehk siis uh, märts 2023 meil veel M-valimisi ei ole um, meil, meil on tegelikult uh, valmist toode põhimõtteliselt olemas äh, küberneetika on väljaandatud M-hääletamise lahenduse riiale üle annud. Äh, see on laiasasust testitud kuigi seda tuleb edasi testida ja mina elan praegu teadmises ja lootuses, et äh, Euroopa parlamendi valimist on maigus kasutada seda võimane kasutada selles mõttes ta ei, kindlasti ei saa olema sama app, et, kui, et see koodibaas on eraldi seisev äh, ja, ja ta on eraldi funksioon Lõpuks eks ole me võimelised kokku panna niimoodi, et, et kui kasutaja midagi alla laeb, siis see, mida me täna nimetame m-valimise rakenduseks, on osa sellest nii -öelda, ühest appist, mida inimene installib oma telefonile. Ma arvan, et see kasutajatele väga mugav, et nad ei pea eraldi mõtlema rakendusele. Teis po Teised poolt ka nagu väga kasulik riikliku appi kasutajaskonna kasutamisel, et kui sul on olemas paar nii killer appi, mida inimesed tahavad kasutada, mis aj ajendab neist alla laadima mõistlik turundus lähen ja nende ehk et ma arvan, et me kindlasti mängiks mõttega et need selles mõttes kokku panna aga no see on pigem, eks ole seda me teame kindna, peale selle kui me olen hakkanud ka emriigi appi kasutajatega testima näeme, mis kasutussenaari, mida on et noh, ma arvan, et me oleme pragmaatiliselt sel osas aga see laim küsimus on, eks ole, et hakkasid küsima ennvalimist appi kohta et kuidas sellega ka edasi läheb ma tean, et noh, sellel teema niiselt arutelused olnud, et kas see on nüüd suur muutus ja väike muudatus, minu vaade, sellel on väga lihtne, meil on i-valimised, ehk interneti valimised, täna toetame kolm operatsioonisüsteemi, ehk Mac OS, Windows ja Linuxit ja on mõistlik, kui kasutajad on kolinud ka Android ja iOS, et me toetakse lihtsalt kahte täiendud operatsioonisüsteemid olemusekult ma ei näe vahet M valimiste ja, ja praeguste i-valimiste vahel, nad on lihtsalt täiendad opsüsteemid nüüd kuna lihtsalt tehnises mõttes see, kuidas meil nii-öelda Tarkvara jõuab kasutajani ja, ja mingid nii-öelda ärimudeli erinevused, äh, no sul on nii-öelda versus desktopi ja äh, süsteemide nii-öelda teatud vahed, siis äh, iOS-Androidi põhised i-valimised e toovad endaga kaasa, mõningaid nüantsse, ole, mis on ilmselt kõige keerulisem pähkel, mida lahendada on tarkvara eh, ahela terviklus ehk nii-öelda iOS-i poodi, Androidi poodi läheb eh, veel osaliselt kompileerimata tarkvara ja siis nii-öelda see kompileeritakse lõpliku täpli volt valmis siis on küsimus, eks ole, kuidas Kuidas tagada seda, äh, kuidas tagada vastavas nõudele, et, et kogu see valimiste protsess oleks tervikuna ähm, meie poolt kontrollitav ja juhitud? Ehk see ole, et, et teoreetiliselt meile Apple ei ole mingisugust lisatarkvara sinna poetanud. Ähm, meil on seal ta põhimõtteliselt lahendused olemas, aga see kõik on veel arutelu Apple'iga, see kõik läheb kokku nende toimemudeliga. See on üks nüüd asjas, mida me ei ole suutnud märtsis 2023 lahendada, aga kus mul on vähemalt usk, et, see, et need nüansid on lahendatavad üh, suure ajalise varuga enne mai 2024 lõplik otsus siiski selle osas ei ole ei ole minu ega IT-ministriga valitsuse käes vaid riigi valimisteenistuse ja vabariigi valimise komissioni käes üh, nii et noh, me saame neile pakkuda lahendusi üh, me saame nii öelda, julgustada seda sammu võtma, aga me ei saa nende eestad otsust langetada üh, Ja tulles nüüd. Siin tegelikult?
0: Tulles korra selle Tiia juurde veel tagasi. On, okei, okay, jah, me nüüd Eestis hakkame ka enda asja tegema. Väga tore. Hea. Üks asi, mida ma olen tähele pannud, on see, et teised riigid on. Tiia appiga ikkagi koostud tegemas ka selles mõttes näide Kanadast. Mm -hmm. Kui sa oled Ukraina sõjapõgenik, kes ja. oled Kanadasse läinud, sul on juhiluba, mis sul kehtib Ukrainas, sa taht seda nagu üle viia Kanadasse, mm -hmm. siis läbi Tiia appi on hetkel see võimalus on olemas. Minu teada Eestis transporti amet ei ole Tiia mingi mingit analoogset käsi löömas mm -hmm. praegu ja tegemas. Siin on nagu koht, nagu ma näen, et võiks ju teha ja. rohkem koostud. Ja nõus, nõus. Uh, ma arvan, et see enda tegemine aitab
1: sellega. See nii-öelda paaris suunas on see, on see nii-öelda töö uh, käimas uh, näiteks uh, no, uh, Poolas ja Slovakias. Um, tekite suht kiiresti olukord, kus ukrainlased said ka üle riigipiiri oma tiia sees oleva elektroonise passiga, ma tean, et meil PPA siseministeerium suhtelab praegu Ukraina ameti vendadega sel teemal ja neid analoogsed võimalik juht on veel nii et ma, ma olen kindlasti nõus, et me ei saa, me ei saa öelda, et kõikides küsimustes, mis põõtab koostööd Ukrainastega oleme olnud kõige kiiremad
0: Poliitikast rääkides, jah, Eestiks valimised on tulemus. Valimistega seoses, kui vaadata inimesi, kes kuuluvad kuskil erakonda, siis on näha, et te kuulute Eesti 200 saadasse. Kas teil on ka kavatsust valimistel kandideerida? Kindlasti
1: mitte. Minaaks, ma liitusin Eesti 200-ga enne, kui ma suundusin tagasi avalikuse sektorisse. Ja sisuliselt praegu see töö vastuvõtmine, minaaks, tähendas otsust, et ma vähemalt selle ameti perioodi ei tegele poliitikaga selles nii erakondlikus mõttes ja see tähendabki seda, et minu, minu roll Eesti 200 piirdub liikmemaks maksmisega üldkogul hääletamisega ja siin ja mul on, mul on hea meel, et me oleme jõudnud oma riigi üpsuses sinna maani, et meil on hulk riigametnikke, kes kuuluvad ka erakondaga, kes tõmbavad selle sama piiri, et erakondlik kuuluvus isikuna ei mõjuta nende professionaalsustega nende, nende töödametnikuna nii et kindlasti ma ei kandideeri valimistel Ma ei ole kuidagi ülemäära suurt rolli öö, omanud kuidagi Eesti 200 positsioonide koostamisel või programmi koostamisel ja ma arvan, et see on ka ilmselt korrekte.
0: Nii, et see vajadust erakonnast lahkumiseks hetkel ei näe?
1: Seda ma ei näe. Et või... ta ei takista? Töötamist ei ole seni takistanud ja ma ei, ma ei näe ka, et ta peaks takistama.
0: Teie eelkäia puhul oli ju eriskummaline sitütsioon, kus tema abigaasa oli tegelikult vägagi tegev mm. poliitik ja ja see tõttu nii-öelda rünnati teda mm -hmm. läbi tema abikaasa isiku aga see, et teie ise olete kuul kuulud erakonda, nagu see ei ole takistus mitte kui teisele.
1: Noh, ma arvan, et selles mõttes lõpuks eh, ma olen ju kahe, kahe erineva, erinevas erakonda kuulund ministrile väga selge, need samad eh, lähtepositsioonid lahti rääkinud enam-vähem ministri esimesel või teisel tööpäeval eh, ma arvan, et eh, me ei peagi eksplitsiitsed kokkuleb, mis need piirid on aga on mingid piirid, mida ma ei lohiks ületada. See ei ole seni probleemi tekitand ja kui see kunagi tekiks, siis eks ma räägiks sellest kõigest otse. Ja no teine pool, minu eelkäijaks ole kui ta rünnati, siis tema vastus oli hästi lihtne, et talle ei oleks isegi, kui ta tahaks, aega, et väga erakonnike küsimustega tegeleda. Ja seda ma saan isega kinnitada, et olles nii, nii nagu minu eelkäijagi kahe, no tema on nüüd on kolmega, aga mitme väikse lapse isa siis ööpäeva mahub, mahub see osa tööst, mis on tõesti korrapärane tööosa mahub nii makamine ja mahub nii vahetu perekondliktegevus ja väga palju muu ei mahu. Tega mul ei ole usalt ka füüsiliselt aega ma praegust tööd hästi teha ja samal ajal teha kõiki seda, mida üks päris poliitikas aktiivne inimene tegema peaks, ehk käima igasugustel õistel erakonna alastel kohtumistel juhtkonna kohtumistel, alakomissionide kohtumist ja teha kõike teha seda meediatööd valijatega suhtlusprogrammid ettevalmistust, et isegi kui ma tahaks, siis ööpäev ei ole piisavalt pikk, aga noh, ma arvan, et mul on piisavalt põnev töö, et see nii-öelda erakondlik tegevus, see, noh, ma arvan, et kodanikuna ja, ja kodaniku, kell, kell, on alati, kell on ja on imeselt edasi arvamusi selle kohta, kuidas riiki võiks juhtida, jääb see lihtsalt tulevikku.
0: Kas ma kuulsin just üles et kahe lapse kõrvat on tööd võidi raske teha? Ei, üles ei see, et midagi
1: peale tööd ja lapsi hobikorras on raske teha. No, samuti olen kaitseliidu kübelkaitseüksuse liige, aga, aga äärmiselt passiivne ja loid liige väljarutud võibolla seda, kuidas ma nagu tööalased saan positsioonipahiselt panustada
0: ja, ja need asi nüüd kokku kaks teemat, taaskord tulles tagasi selle juurde, millised küsimusi saate kuuled ise. Saad oli see, et, et Eestis on olemas nii öelda väga palju andmeid, on, ütleme siis suur andmed lihtsustatult öelduna ja meil oli just oli kaasus, kus siis teise pensionisamba makseid otsustati peatada ja nüüd siis toona ametis olnud minister Martin Helme ütles, et ma praegu Eerires e e pealkirja, et me eeldasime, et inimesed ei taasta oma teise samba makseid samas meil on neid andmeid on nagu väga palju. Me käime mujal maailmas rääkimas, et kui uhke see e Eesti on, mida me kõike meie andmetega teeme, mida me saame teha ja, ja me reaalselt ka teeme kogu aeg. Ka esi üle, kõik ütleme, jaa nii on. Reaalsus me ju näeme sellest situatsioonist, ega me neid hmm. andmeid ei kasuta ju.
1: Ma arvan, et on väga palju juhtumeid, kus me kasutame. No, me võime siin hakata kõiki need positiivsed näiteid tooma alates rahvaloendusest, kuni no, et kui riik hindab ettevõtete elujõulisust, me kasutame suures hulgas andmeid, on, on hulk nii-öelda sotsiaalvalkonna, maksundusevalkonna tegevusi, kus me need kasutame alates terviseriskide hindamisest, kuni ümbriku palkade maksmise tuvastamise nii, ehk positiivsed näiteid kus, kus, era, kus avalik sektor kasutab on lisaks on neid kohti, kus erasektor kasutab riigi avaandmeid ja sageli just suurandmeid ja siis on, on muidugi jätkuvalt kohte, kus võiks aga ei kasutata mille taga see Eks, me, eks see on meil igapäeva tööd et, et suurendada kasutamist et, lõpuks on see paljuski oskuste küsimus, aga nii oskused mitmel tasandil ühelt poolt nii spetsialist olemasolu, et see suuranmete kasutamine see eeldab analüütikute olemasolu, see nii eeldab ka omakorda suutlikust neile õigeid uh, uurimisküsimusi püstitada. Uh, mõnikord see tähendab ka kannatlikust sest nii esialguse selle kõhutundele või selle esmasele plaanile on, on, on lihtsam ja kiirem nii-öelda jõuda kui, kui, kui läbi annanalyüsi äh, ja lõpuks on see nii-öelda ka, ka juhtide küsimus ehk et no kui, kui ma, ma teen sellise üllise nagu võrdus, et kuidas meie kasutame suur andmeid kuidas teised riigitööd kasutada, mõtleks et meil on see, see kogu see ahel alate sellest kas meil need andmed on, kas nad on korrastatud kas meil on, kas meil on positiivsed juhtumid, kus kasutatakse kas me saame ärisväärtust, piit on teged positiivne, küll aga eks, seal me peame mõõnma, on väga palju kohti, kus võidaks kasutada, kus täna ei kasutata
0: Kas see tähendab seda, et meil võiks olla rohkem ministrid olgunad, mitte pelgalt ainult IT-ministrid, vaid ka rahandusministrid, sotsiaalministrid, kes iganes, kes oskaksid nii-öelda riigil öelda, et võt, need on need asjad, kus ma tean, et me saame oma uhket tiigrit, oma e eestit oma suurandmed kõik ära kasutada ja teha nüüd midagi väga huvitavat ja kasuliku. Ma arvan,
1: et see on ahel, eks ole, kindlasti ministrid osasest ahelast, aga samuti on osakonna osakonnajuhid, asekantserid, kanserid, kes kui nad saavad ülesande või kui neile püsteks ega küsimuseks ole, siis nende nii-öelda see, kuidas nad reageerivad on nii ikkagi seda andmeanalüüsi aluseks võtta ja neil on nagu endal kõhutunud on et millist informatsiooni saab nende andmete pealt, millist otsustega nad aitavad ja, ja kus on ka see piir, kus, kus nad ei aita ja, ja muidugi lõpuks ka
0: poliitikud, Kuidas sul üldse poliitikutega seis on, kui tihti te nendega kokku saate? Kas te olete nii ise erakondadega võtnud ühendust öelnud, et kulge, et tulge nüüd siia, teeme väikse kohvi ja räägime ei-Eestist või, või kutsuvad nad ise teid külla või kuidas see välja näab?
1: No rohkem eks oleme suhtleme no, formaalsed poliitikutega ehk valitsuse liikmetega riigikoguga, see on ikkagi igapäeva töö osa. Ütleks hausalt, et, et ma isegi oleks tahtnud natuke rohkem mõelda sel sügisel selle peale, mis võiksid olla suured võimalused poliitilisel tasandil, kuidas digivõimalused paremini ära kasutada järgmisel perioodil. Lihtsalt see on üks nendes asjadest, mis kogu selle kriisi tempoga on natuke kõrvale jäänud. Aga samas ma arvan, et... Kui küsimus on, et millele peaksid poliitikud mõtlema, kui nad mõtlevad it ele siis nad ei peaks tingimata selle IT-le endale mõtlema. See on nii-öelda see väljakutsemis, mis me täna paljuski oma e-teenuste juhtimisega on, see kuidas me tehnoloogiat ja andmeid ja kogu seda, mida IT võimaldab, seoma ära selle ärilise tulemusega. Ehk, et ma paljuski mina tahaks rohkem, poliitikud mõtleksid selle teenustulemuse, mida tahavad, et selle raames oleks ka see küsimus, et noh, kuidas IT mind aitab selle kõige juures. See on nagu üks vaade. Ja teine vaade võib olla on see, et noh, Millest see digi koosneb? See digi ei ole ainult tehnoloogia öö, ja, ja andmed, vaid see on ka sageli mõtteviis ma siin varastan ühte raamimist, mida mida eks endine Britiriigi IT-juht on kasutanud vastates küsimusele what we mean by digital, ehk, mida me üldse mõtleme sõnal digi. Ja tema vastus on mitte ainult, eks see aga ka see, et me võtame üle selle äri ja, ja asjade tegemise, toimetamise viisi, mis on interneti ajas tule omane. See tähendab läbipaistvus, see tähendab teatud äh, toimetamise tempot, see tähendab äh, pidevata kiilse arendust, mitte ainult tehnoloogilist asjade agiilsed arendust, aga samamoodi poliitikat ja sellist arendust tagasisidega arvestamine, kasutajatelt pidev testimine, ehk et võibolla politikult eeldagi seda, et nad on süvatehnoloogiaeksperdid, aga, aga nah, kui meil on olemas nii laiemalt interneti ajastu inimesed, kes on üles kasvand teatud mõtteviisiga, me võime seda nimetada digitaalseks startupilikuks siis seda sama tahaks ka näha riigihalduses Riigihalduses on oma takistusi selle. nad ei tule kõik, teps mitte tingimata poliitikutelt, aga, aga lõpuks, eks ole, peame poliitikud ametkond koos selle muutuse tooma.
0: Kui palju on olnud seda situatsiooni, et MKM on läinud küsima endale raha juurde, aga poliitikud ütlevad, no kulge, alles tulite küsisite, et ja siis ütlete, aga meil oli just oli selline situatsioon, ja selle, see tõttu on meil vaja, et me saaksime oma sellest taakuvärast lahti, aga nad ikka ei saa hästi aru. No,
1: Küsime see ju MKM-i küsimises vaid, vaid üle riigiliselt. Ma ei ole korda ei kohtunud poliitikutelt nagu seda hoiakult, et te ju küsisite või see rahaleks oleks ebavajalik. Pigemeks ole see laiem probleem, mis meil on, on see, et äh, vajadusi, objektiivse põhjendatud vajadusi, realiste probleemide lahendamiseks laiemalt riigil on, need vajadused tunduvad rohkem kui võimalusi. Selle kõige kontekstis ähm, ma, a, ma, ma, ei, ma ei saaks, ma ei saaks hurteta, et poliitikud oleksid kuidagi soovidele vajadustele ähm, mitte vastu turelikud. et Kui me räägime eks ole, äh, sellest viimasest aastast, äh, siis ähm, äh, järgmisest aastas suureneb äh, riigi IT vaaselarve 42 miljoni euro võrra. Sisuliselt ähm, läheb see raha kahe probleemi lahendamiseks see võib ka üheks probleemiks pidada selle, selle sama akvara probleemi lahendamiseks ja siis äh, küberturvalisuse võimete suurendamiseks. Ja noh ma ütlesin, et ühel poolt seda raha on vähe ja me küsisime tunduvalt rohkem ja ma, ma võiksin ka pikalt eks ole äh, avada, no, miks see number võiks ole suurem, aga teisalt äh, äh, see arutelu, mis meil, mis meil oli valitsuses ja need arvuterbis mul üks ühe haaval olnud ministritega, teiste poliitikutega, näiteks ma tunnustaks, et seda otsas tehti, kordagi ei ole küsimus, kas see on vajalik, et on see küsimus kuidas, nagu, kuidas nad viivad kokku selle laiema eelarvelise väljakutse kus no, ma arvan et meie peaksime kõik saa, suutma vastata küsimusele kuidas euro, mida me kulutame riigi IT-le on paremini kulutatud euro kui see, mis läheb pensionites või tervishoidu ja, ja no, see on see standard, mida me endale seadma ja mul, mul, ei ole, mul ei ole probleemi öelda et, 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 nii, et see raha, mis on praegu juurde määratud loob väärtust ja, ja on hästi vajalik No, kui ma võtaksin tirvikuna kõiki eelarvedaatusek kas ma ütlen käisest, et iga viimane sent nendest on olulisem kui, kui pensionite suurendamine, ei ütle, ei ütle et no, me peame muidugi kaardistama vajaduse ja panema selle -öelda, optimaalse pildi kokku sellest, kuidas me tahaks hästi teha, aga lõpuks poliitilise protsessi ja eelarvestimise protsessi no, valu ja ülesanne ongi siis hästi palju vajadusi kokku tuua ja mingid kompromisse teha
0: Ja üks selline kompromiss on see, et me ei pea endale looma iga erineva riikliku teenuse jaoks, siis e-teenust sinna juurde. No, ma arvan, et täna meil, no, meil on hästi palju
1: riiklik e-teenused, mille puhul oleks siin natuke narra rääkida e-teenust, et lõpuks need hüved, mida inimesed saavad teed, puhas loodus, tervishoid, noh, need ei olegi e-teenused. Üldiselt, kui me räägime e-teenust, me räägime nii-öelda suhtuses kodaniku ja riigi vahel. No täna, tegelikult on kõik seda suhtust peagu enam, et ei ole, mis ei oleks digiteeritud, et tänasi küsimus ei ole, kas te peaks olema digitaalne või mitte, aga pigem eks ole, kas te peaks olema brauseri põhine või, 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 või mis see kanal olema peaks. Me ülliselt lähtume soovist olla seal, kus on kasutaja. Ja, ja see on olnud riigi ülesanne on tulla oma kodanikele, oma no, IT-mõttes kasutajatele vastu. Aga ma nüüd see, mille sa viitad, on see, et, et mõnikord oleme olnud no, see küsimus sellest, kuidas me defineerime ühte või teist teenust. Ametlikult on meil praegu 2000 avaliku sektori teenust. Nad ei pea kõik ühe haaval olema eraldi seisvad e-teenused ehk et me võime luua ju ka äh, lähenmiseks, mis on nii ehk digitaalsed, aga selles mõttes see oli tingimata eraldi seise eraldiseisev automatiseeritud e-teenusiga asja jaoks ja see nii-öelda disainiväljakutse on, on kuidas me oma teenused niimoodi loome, et noh, toome, toome selle lihtsa näiteks ole, mida me ise kasutame, et meil on olemas eraldi e-teenus täna või mitmed e-teenus, mis ootud eripensionite väljamaksmisega Üm, ja kõige hullem näide on olümpia kuldmedalivõitjate eripension sellel on vist... Äh, Ma julgen öelda, et pins on näol üks kasusaaja hetkel, võibolla on see nüüd juba on see number suurem kui üks, aga nad no, on ühe kohal kindlasti, aga see, see peaks olema eraldi teenus, selles mõttes, et meil on lõpuks pensioni väljamakse teenus, mille on olemas erinevaid erisusi, eri keisse ja see viis, mille seda pensioni teenust ehitame, peaks suutma selle neid, neid eri keissega juurde võtta ja see andmete töötlemine, tehnoloogia kõik peaks olema piisalt painlik raamistikuna et... ja siis
0: olümpiakulla kulla võite on eraldi e-teenus arendatud. Noh, ütleme, et,
1: et või, või, on tehtud arendusi selleks, et võit ja eripensionit oleks võimalik välja maksta. on küsime mõte... küsima käest, aga minu aru, on selline.
0: Ja, aga mõte siis on selles, et odavam on hoida töös seda ühte inimest, kes iga kuu selle ühe makse siis ära teeb, sest see on tead, et ta on võitja ja ega see ei enam, ei muutu see otsus seal.
1: No ma arvan, et minu ajaks selleks nagu pigem... Ma, ma tahaks niimoodi, et kui ma võtta see praktikas üks välja näha, lõpuks meil on kusegi struktureeritud XML tabel, kus sa need eri juhtumideks ole ja, ja sul on keegi, see võibolla vaatab Excel tabelit üle, aga ikkagi et, 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 et see maksete toimi on siiski sama automaatne kui kõikide teiste puhul
0: okei, okay. üks asi, milles te, teie eelkäija rääkis väga palju oli eeresid entsus, jah, seal on mitmeid põhjuseid, aga Nagu, ega väga ei ole sellest midagi kuulda olnud ja kui on kuulda olnud, siis on ikka need probleemid ja jamad jälle keegi mingi välismaalane kuskil mingi relvaerikes või kes iganest ta oli ja mis sellest e saanud on ja saab? No, esiteks mina on sellest rääkimata, et on väga
1: proozalisel põhjusel, mis on see, et mängisime natuke vastutust ümber ministeriumis ja, ja seda otsa hoiab nüüd minu kolleeg Sandra Särav ja no, seda ka väga lihtsal põhjusel kui vaatame, mis eereisendus on Sandra vastutab meil ettevõtuse ja tarbimiskeskonna siis see on nii-öelda kuidas tuua inimesi meie ettevõttuskeskkonda mina kureerineks ole teatud, noh, ma kurin seda laimalt ja muidugi on, on kogu ed element väga oluline, aga lõpuks see teenusomanik on seotud ärikeskonnaga, aga see selleks Üm, Mina ei ütleks, et, et, et see on nii-öelda ainult jamad vastupidiselt, kui, kui vaadata kuidas erisendus ka läheb, siis ta ongi jõudnud selles etappi, kus ta toodab järjekendlat riigile tulu Üm, et numbreid on erinevaid eks ole see, see kõige optimist, või see suurim number, eks ole, mis, mis katsub ka panna mingit numbrist väärtust maine väärtusele selle promole, mis on teinud riigil on peaaegu 400 miljonit kitsas mõttes öelda, loodud äri, nende loodud lisaväärtus maksud ja nendes on 100 miljonit täna Ja, ja see lisaväärtus iga aasta on künnetes miljonites, see lisaväärtus on umbes viis kuus korda suurem kui see, mida me iga aasta rahalis mõttes paneme sinna. Ehk et no, point on selles, et seda igapäeva edulugu keegi ei näe ja, ja keegi väga ei räägi sellest, mis on tänavu on, mill on täha, täna, natuke tähelepanu on, on riskid ja see on normaalne, et mingil hetkel nüüd riskid realiseeruvad, riskid olid teada eks ole, et sul tulevad välismaaised kodanikud ja nende hullas on kindlasti ka mingid sellised, kes, keda me nimetakse pättedest, kes hulideks, kui ma numbrid vaatan, siis tegelikult ei ole väga palju ja pigem see taustakontroll ja kui see töö on toimind uue eelisenduse kontseptsiooniga, mis selle aastal või eelmisel aastal läks läbi valitsuse on seda kogu tõhustatud, pigem praegu on hirm, et me oleme seal vinti natuke ülekeerand, ja me peame vaatama, eks ole, et, me, et see jääks mõistlikuse piires. Ähm, aga on ju olnud ka meedias selliseid natuke vildakaid seostamisi, et noh, kui, kui jut käiseks ole ähm, kogu sellest, ähm, kui, 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 kui on juttu olnud selle teatud kriptoettevõtetest, äh, siis see seos sellega on. Noh, ta on selles mõttes, et ta on ainult seotud selles vaatest, et, et teatud isikud, eks, ole isikud kasutasid e aga lõpuks see küsimus oli kriptovalkon regulatsioonis. et kui meie punkt ükseks ole teeme otsuse pakkuda väga liberaalselt regulatiiv keskonda, mida me tegime 5-6 aastat tagasi ja punkt kaks meie ettevõtteskeskkond on avatud välismaalastel. No, see fakt, et see konkreetne viis see välismaalane omale selle tokeni kätte saab, on probleem oleks e-residentsuses, eriti eks kontekstis, kus nii ehk on sul eraldi litsenseerimisprotseduur, et, et seda kriptoettevõtted luua. Ehk et kuhu ma tahan selle pointiga jõuda on see, et jah on paratamatu, kui meil on üle 100 000 välismaalase, kell on e-residentsus, kes on künnetuhand ettevõtted loond, et, et nende hulgas on ka sellised, kellega lõpuks on mingid kriminaalse keisid seotud on edasi, aga neid väljakutsid, seda oleks meil nii ehtnaga ilmaerisentsus etta. Kui me tahame, et meil on ärikeskond kes inimesed, kellel ei ole Eesti passi loovad siin ka ettevõtte, mida me kindlasti tahame, noh, nende hulgas saab alati olema pätte, võimalikult vähe. Pigem, eks ole, annab lisakontrolli, mida me muidu tingimata ei teosta taustakontrolli vaatsest lihtsalt selleks ettevõttet omada, et, et nagu ma arvan, et need riskid on, on hetkel pigem suurestpildis hästi maandatud ja on see kasutegur Taustal, nii, nii äri nii, nii rahalises mõttes, aga lõpuks, eks ole, ma arvan, et meid tohiks käest vasta seda nagu inimlikku positiivset lugu, et kui no, mina nagu, ne, mis on inspireerik, et kui lugu on kõik need üksik lood, et äh, miks, miks need 99-99% äh, kes äh, on nii öelda, hea ja, ja nah, kell, kelle nii-öelda Mis nende taga on, on sageli ikkagi mingi frustratsioon selle keskkonna, kus nad on ja nad on üldiselt ülimalt tänulikud, et Eesti on pakkunud selle võimaluse luua head väärtust loova äri mis on läbipaistev, mis on maksemaksev, mis on äh, igati nii-öelda legaalne ja seaduskuule, et see väga paljud neist lõpukseks ole, on äh, ise äriga Eestisse tulnud, on siin inimesi palkand, et ma arvan, et see on laias aastus, ma, ma ei näeks midagi, mis päris, et see oli õige otsus, lisanväärtust, loov asi ja et me ei peaks selle ka lihtsalt julget edasi minema.
0: Ehk kokkuvõtlikult see, et MKM ei ole nii nagu varasemalt söögi alla söögi peale e-residentsusest rääkinud, nüüd tükka aega see ei ole märk sellest, et e-residentsus oleks kadumas. Mitte kuidagi. Väga um, meeldiv jah. kuulda. Loodame, et neid Eesti sõpru tuleb meile rohkem juurde, kes üle maailma saavad meie uhketest ei teenustest rääkida. Ma liiguks järgmise teema juurde, milleks on kõik sellised küberinsidentid, mm -hmm. mida just eelmisel aastal oli väga palju. Ja. Milline on riigi IT juhi nagu selline... Kokkuvõtlik ülevaade sellest, et kas Eesti saab hakkama nende situatsioonidega? Noh, seni oleme väga hästi hakkama saanud. Mida, mida
1: tegelikult tunnistab seda, et kui no, räägime konkreetselt esiteks umistusrünnetest, et umistusrünnete maht võrreldes eelmise aastaga on enam kui kahe ja poole kordistunud. Kui me katsume mingit kokku lugeda rünnete hulkaga, nende intensiivsus on kordades kasvand, seda ka selle aasta jooksul. Eesti on olnud ka globaalses mõttes üks kõige rohkem Venemaa ja Venemaalaste poolt no, Venehäkkerite Vene poolt kõik ei ole tingimata kõik riiklikud siihkule võetud riik nägin mingil hetkel ühte teetabelit kus olid loetletud suveseisuga nii-öelda top sihtmärgid teedassidele selle aastal me viiendal kohal absoluut arvestuses ja selle just on see enamustele inimestele mõõdunud peaaegu, no, ilma tä no, peaaegu tähele ja see ei ole kuidagi päriselu mõjutanud. No, siin ja seal on mõni website maha läinud tunniks öö, Eesti energiateinuskeskkondal ühe laupäeval kaks tundi mitte saadaval. Aga see, ne, arvestas nende rünnete intensiivsust ma julgen öelda, et nad no esiteks nad on nii ehk no, nii absoluut kui suhtes mahus võrreldavad ja suuremad kui see, mis 27 ei tavas me ei oleks paar aastat tagasi nii hästi vastupidand, et, et see näitab, et see töö, mida järeginalt riia on teinud, aga mida ka väga paljud riigiasutused, ära on teinud, et oma võimekust ehitada, oma vastupidavust tõsta, et need on vilja kandnud. Teisalt, miks ma ei taha selle kõigepealt öelda, et kõik on hästi, ühtegi muleta ei ole, on see, et kui me, kui me vaatame, kuidas meid on sihikule võetud ja me siis niimoodi, paneme kõrvale, mida Ukrainas on tehtud või, või eks ole, vaatame ka võimeid mida me teame, et venelast on olemas või, või venerühmitustel siis, siis ma täna julgeks väita et me oleme iga riski ees kaitstud ähm, ja osaliselt ikkagi on see, et Sauroni silm äh, ei ole oma kõige teravama pilgu siia poole suunatud ehk et äh, noh, kui Ma, ma, ma ei, 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 ei annaks selle prognoosi, et 2023 mitte midagi ei juhtu, et ühtegi muret ei ole, aga samas, mida ma näen on lõpuksiks selle, mis tahes sellise julgeoleku alase tegevuse puhul ühelt poolt loeb valmistatus ja ma võin öelda, et me oleme täna kindlasti palju paremini valmistunud rünneteks kui aasta aastaega tagasi, et kogu see kriis on olnud ka väga hea õppus ja on võimaldanud väga palju Äh, nii-öelda mitain tehnilises mõttes võimeid parandada kogu, kogu koostööprotsessi parandada, ähm, aga teine pool on see, et, et sul on ka olemas äh, võimekus kiiresti reageerida insidentidele. See on kohtulis, ma arvan, et, et tõe on ka paremaks läinud. Meil on täna olemas äh, lisaks äh, ammu olemas olnud reservidele küberkaitsüksuse näol ka riigiasutuste sisene ehk teine reserv, mis, mis võimaldab ka riigiasutustel lihtsamini toetada teine teist rünnete insidentide puhul. Me oleme läbimänginud väga, meil on päris mitu õppust läbi tehtud selle aasta jooksul koos eludastate teenustasutajatega Me oleme näinud, et, et etod on olnud väga ja valmis lava taha tulema juhul, kui, kui on riskid, me oleme koos kas või võimalik elektrikatjastuste kontekstis läbimängint meie sõltuvusega ka elektrivarustuses, sest lõpuks IT ei toimi, kui, kui voolu ei ole. Ka see on paremaks läinud, kui nagu tõestab see, mis juhtus Saaremal aasta lõpus, siis ideaalne olukord veel ei ole. Veet, tuli lõpuks päris palju generaatorid
0: ringi vedada et see on kindlasti lõppilvis ruumi üks, see incident, mis leidis juba tegelikult kaks aastat või nüüdseks ka, jah, see oli detsembrikuus mm. ehk siis ütleme kaks aastat laias aset oli see, kus majanduse kommunikaatsiooni dokumentiregistrist panid pahalased piistu mm -hmm. umbes täpselt 350 GB jagu andmeid. Ja selle kohta riigi infosüsteemi ja amet, mis tegelikult mkm alla kuulub, just kui, et algatas järelvalve menetluse. Sellest on nüüd tõesti kaks aastat möödus, ühtegi uudist ei ole tulnud, et selle menetlusega oleks midagi toimunud. Mis seis on? Mm -hmm. no, eks see käib ja taustal
1: toimub, toimub nii-öelda MKM-i kansriite juhi, juhitud tegevusi selleks, et ka arvestada kõiki nende õppetundidega ja tagada, et sellised asjad ei, ei saaks korduda, et selle nii-öelda menetuse eesmärk lõpuks on ju, ja siin on tõesti rollide lahus, eks, et, et riia võib selle menetuse läbi, neil on nende regulatiivne iseseisvus, selle eesmärk on tagada seda, et olukord läheb päriselt ka paremaks ja ma ütlen, et kui, kui, kui kõik need tööd on ka tehtud, siis küllab see, saab ka formaalselt endale šleifi peale.
0: Nii, südamel saate öelda, et kui Riia nüüd tõesti menetuse käigus leiab midagi MKM-i puhul väga kriitilist ja ütleb, et, no nüüd, et see inimene peab nüüd tegema seda või teiste kolmandat või, või te peate muutma oma süsteemi selliselt, see seda ei muuda, et kuidas Riia MKM-il käest raha saab tulevikus.
1: Kindlasti ei muuda.
0: Et kõik need rahataotsud, mis on, siit nii vaadatakse täpselt samamoodi asjade otsa kuidas praegu. Ma, isegi kui, ma, ma, no, selles ma nii palju saan öelda, et, et siin on natuke rollide lahus, et
1: lõpuks äh, valitsmisala eest tervikuna vastutab mkm kansler, ähm, ehk et ma olen äh, isiklikult ähm, kaasas, aga, aga ei, ei ole see, kes on totuselt langetakse, aga, aga no, selles mõttes MKM-i äh, Ria teeb oma tööd, teeb seda hästi ja meie, meie soov on ju see, et Ria saaks me tööd hästi teha pigem, et nende järelevalve võimekus äh, laimas pildis äh, tõuseks, mis aitab ju lõpuks tagada, et me kõik äh, arvestaks infoturbe nõuetega juurudaks hästi uue Eesti infoturbe standardi et, et äh, ei, ma panen, panen käe seda, et, et sellist, sellist asja ei toimu, äh, et, et meie kuidagi äh, ma kujutakse, kujutakse ette, kuidas me nagu mis see loogika oleks
0: Käis läbi see, et see M-valimiste teema ja. 2023 ei tule, aga suurine tõenäosusega luultavasti 2024 siis. Mm -hmm. Aga mis on need asjad, mida tee, et siis IT juhina ootama, et mis kõik selle aastal võiksid ära realiseeruda? Mm -hmm. Tiia app käis meil läbi küll, no, teise nimega vist küll meile tuleb siis. Ja. No ma arvan, et
1: äh, on paar asja, mis on sellised äh, suuremad, sisteemsemad, struktuursemad all protsesside muutmised, mille mille tulemusi võibolla tava inimene kohe ei näe, aga, aga mis täidavad suur osa minu päevast või päevadest. Üks on see, et, et me vaatame sellel otsa, kuidas riigi üleselt juhitakse IT-d osana protsessidest. Meil algab või nii-öelda, me hakkame nüüd selle aastal kulutama uue eurorahaperioodi rahasid. Avaliku sektori, millest on ette nähtud kokku veidi alla 200 miljoni euro kuni aastane 2027-2028 avaliku sektori IT-parandamiseks, ja, ja selle nii-öelda rahaperioodi selline fookus saab olema see, et, et me ei rahastaks lihtsalt süsteeme ja arendusi, vaid et me tõstaks tervikuna valitsemisalad teenuste kvaliteeti, suutlikus häid e teenused teha. Ehk et me ei pöörame ka tähelepanu juhtimiskvaliteedile, protsessidele. no See kõik on väga abstraktselt, aga me võime seda ümber pöörata öelda, kui me, kui me vaatame nii-öelda, kui, kui me võtame lahti... Need negatiivsed näited, mis on olnud ähm, olgu need äh, suurarendused, mis on läbi kukkunud, sest nad on olnud sellised suured monoliidid ja võibolla nõudmised on teba selged või, või teenused, mis ei ole kasutekesksed siis, siis me otsime sisteemised lahendusi äh, et sellised probleemid ei korduks. ehk et võtme nad nagu äh, agilne arendamine äh, keskendumine äh, UX-ile äh, multifunktsionaalsed tiimid äh, Juhid, kes, kes teavad, millised on IT võimalused ja siis nii-öelda lõpuks asutused, kes suudavad seda kõike realiseerida. Selle kohta, ma arvan, kusagil järgmisel kuue jooksul on meil ka eks avalik dokument, kuidas hakkab kui välja nägema. See on väga palju igavad ja konsoliitliku, aga see eesmärk on lõpuks see, et see viis, kuidas avalik sektor teeb äh, IT-t, sarnaneks sellele, kuidas täna äh, tubli, ütleme, erasektori parimad seda teevad. Ja ma räägin start ka samamoodi ka, ka suurtes ettevõtetes, kes on viimase kümne aasta jooksul äh, õppinud väga palju siit teed kasutada, kuidas siis laimas mõttes see, mida IT võimaldab, muudab ka seismisi protsesse. Kui sa vaatad, kuidas täna pank või telko mõtevama kliendist mööda kliendi rahulolu, arendab teenused selleks, et kliendile lähed teenust pakkuda, siis on riigil väga palju sellest õppida. Ja noh, pangad ja telkod ei ole nii-öelda tingimata start et See on üks suur, muudatus, see on üks selline suur selline süsteemne muudatus. Teine on turbe poole peal Et, et me seal samamoodi -öelda, tooksime turbet ja, ja riskipõhist mõtlemist läbiva mõttena avaliku sektori igapäeva ellu ja samuti ka erasektorisse ja see riskipõhine mõtlemine sellel on nagu paar praktilist külge uue asja juurut, või asja vastu võetud infoturbe standardi rakendamine avaliku sektoris ka, ka teatud elu tähtsalt puhul um, Aga, aga riskipõhne mõtlemine tähendab ka seda, et sa mõnda riski aksepteerid ja et sul teatud riski oleks julgust, et kui me vaatame asju nagu näiteks pilv või uute tehnoloogiate katsetamine, siis väljakutse avalike sektorite jaoks, ma ei räägi ainult Eestist, aga, aga üle maailma on mõnikord aksepteerida teatud riske, mida vana lahenduse puhul ei ole, sest no lõpuks see suurem risk on see, et sa et kinni vanasse tehnoloogiasse protsessidesse ja ei, ei arene. Need on nagu struktuurised asjad, kui me räägime sellistest noh, nähtavatest asjast Ma arvan, et ähm, see sama äh, app aasta jooksul areneb väga palju. Ähm, paar asja, mis on juba nagu alguse saanud, aga mida, mida me kuuleme ja tunduvad rohkem järgmise aasta jooksul. Ähm, sündmusteenused. Esimesed sündmusteenused läksid aasta lõpusõisaga laivi äh, Aviellumine äh, ja äh, tuleb, tuleb ka lõpuks lahutamine juurde. Ähm, aga need sündmusteenused tuleb veel me räägime ka naabritega eriti Soomega ja Lätiga, kuidas meil võiksid piirjõlised sündmusteenust toimida samuti hakkab järjest juurde tulema bürokratiteenuseid Ehk siis teenuskeskkonnad mis on, mis on nutiseadmes kratipõhised, aga ka näiteks mis võimaldavad helistada ja esialgsed suhtlust teha kratiga, mis võimaldab lõpuks inimesel, kes telefoni otsas on keskenduda raske, raskematele juhtudele ja, ja paremini seda tööjõuda kasutada samuti kindlasti on näha, et me tegeleme rohkem oskuste ja pädevustega Minu otsast fokuseerime muidugi avaliku sektori digioskustele pädevustele, aga sellel on ka väga tugev seos erasektori digioskuste pädevustega, et meil on olemas nii-öelda osa Eesti majandusest, mis on väga osav, mis on väga pädev tehnoloogia kasutuses, aga meil on ka väga palju eriti väiksemaid ettevõtteid, kes, kes ei ole nii augrilud. No, Võibolla siin on ka oluline see, et, et digiteerimise vastand ei ole täna enam paper. Um, ja kõik on meil nii-öelda pitide ja paite, noh, et küsimus on nüüd selles, et, et kuidas me nii pitte ja paite käsitleme, et, et kui me räägime digiteerimisest, näiteks ettevõttuse keskkonnas on see, et me liiguks lihtsalt kirjapandud teksist või Excelist automatiseeritud protsessidesse et me, me nii-öelda automatiseeriks ära sest keerulisi manuaalseid tehteid või no, kui me räägime näiteks e-tervisest, siis eks ole tänane väärtust ei ole enam asja liigutamine paperi pealt äh, arvutisse, aga, aga mida me, me selle andme koos teeme, kuidas me seal väärtust loome. Äh, et kindlasti äh,
0: seda me hakkame palju rohkem nägema järgmisel aastal. Nagu saate kuulla, et kuulsid siis jutku jätkuks meil veel kauemaks ja kauemaks me saaks veel teha ühe tunni ja teise ja kolmanda tunni, aga ma arvan, et meil kõigile on nüüd väike puhkus ära kulunud. Kriitilise insidendi saates oli külas, Digiarenguase kanslare ehk riigi juht Luka Ilves, kes andis meil väga details ülevaata oma tööst, Eesti käekäigust, kas see kuidas Eesti on ukrainat aidanud ja kuidas see meid mõjutab ja mida meid siis lähitulevikus siin ees ootab kõik. Kõiki nii seda käes olevad, kui ka kõiki teisi saate osasist, saate kuulata Apple Podcasts, Spotifyst ja kõikidest mõjalt appidest, kust podcaste leiate. Ja kindlasti leitke meid üles ka Instagramist kriitiline incident, seal aegajalt pakkume välja sellise eksklusiivse võimalus, nii nagu tänase saate puhul, kus te saate saate küllasist ise ka küsimusi küsida. Mina olin juht Ronald Liive ja kohtun teega juba uuel nädalal.